pide. Eh, bueno, después le voy a poner la foto. Gracias al Señor, el día de ayer ya nació Caleb, el hijo de nuestro hermano Sergio y nuestra hermana Rebeca. Le pedimos orar por ellos porque eh, necesitan oración. Amén. Así de que, eh, pero gracias al Señor ya nació. Pesó ocho libras y no sé cuánto, hermano, estaba, viene bien gordito. Pero bueno, gloria al Señor, ¿verdad? Bueno, déjeme pasar. Eh, hace unos días empecé este tema. Eh, hay varios temas que tengo pendientes. Eh, Jehová Sebaot, eh, tengo pendientes de... Ninguna levadura debe de estar en el territorio nuestro. Y este es uno de los temas también que tenía pendiente. Nadie o ninguno puede servir a dos señores. Ahora, esto es muy claro, que ninguno puede servir a dos señores. Y por favor, yo no quiero contradecir la Escritura, pero eh, en ningún momento. Pero yo, a mi manera de entender, lo que puedo ver, ver es que no puede servir a dos señores desde la perspectiva del cielo. Porque, por ejemplo, uno podría estar trabajando en un lugar y trabajando para sí mismo, ¿o no? ¿Verdad que sí podría trabajar en un lugar para un patrón o una patrona? Pero a la vez está haciendo labor para, para sí misma. Entonces, por decirlo de esa manera, sí se sirve a dos, a dos señores, en este caso a su beneficio y al beneficio del patrón, lo que le conviene, pero no desde la perspectiva de Dios. Entonces, desde la perspectiva de Dios, de la manera como Él lo dice, no se puede servir a dos señores. Porque lo que pasa es que, por ejemplo, ¿cómo debe de un hombre ¿O para quién debe de trabajar? Esa sería la pregunta. ¿Para quién debe de trabajar un hombre o una mujer en su trabajo? ¿Para el patrón que le paga o para el Señor? Bíblicamente es para el Señor. Entonces, yo estoy trabajando con el patrón, pero mi trabajo lo debo de hacer como que lo hiciera para él. Ahora, ¿qué va a pasar que cuando lo hago para él, entonces estoy trabajando solo para un Señor? Pero obvio que cuando lo hago para él, va a ser con excelencia, va a ser lo mejor que yo puedo hacer. Y entonces eso va a traer honra al nombre del Señor y por supuesto la persona va a reconocer que el trabajo que se hace es un trabajo de excelencia. ¿Por qué? Porque se está trabajando para el rey de reyes. Pero cuando yo trabajo desde este plano, ¿qué si el patrón no me paga mucho? Pero eso fue lo que yo acordé. Yo acordé, me, me imagino yo que cuando vamos a, a un trabajo, ¿qué es lo que acordamos? Una de las cosas que acordamos es el salario, ¿o no? ¿Verdad que sí? Y estamos, y, y estamos de acuerdo en un salario. Y ya después decidimos que ese salario no es justo para nosotros. ¿Qué comenzamos a hacer? El riesgo que hay y comenzamos nosotros a bajarle el ritmo a la manera como lo traíamos. O hay gente que inclusive se comienza a pagar a sí mismo lo que el jefe no le paga. Y por supuesto, esto es una manera completamente incorrecta. Entonces, la manera de servirle al patrón, así dice la Biblia, hermano. Esa es la manera, hay un versículo bíblico para esto. Recuérdenme un versículo bíblico que hay para esto. Ah, esto está fácil. Hay un versículo bíblico que habla, hermano amado, que la manera de servirle al Señor debe de ser 
o al patrón debe ser como se le sirve al Señor. Y si lo hacemos de esa manera, entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a honrarlo. Entonces, nadie, ninguno puede servir a dos señores desde la perspectiva de Dios, porque o se enfoca en uno o se enfoca en el otro. Y déjenme ver este versículo. Ningún siervo puede servir a dos señores porque o aborrecerá, pero esta palabra aborrecer cuando comienza a examinarla también significa amar menos, no necesariamente que lo aborrezca o odiarlo como nosotros entendemos, sino que es amar menos. Por eso la Biblia dice a Esaú aborrecí y a Jacob amé, o sea, lo amé menos. Eh, o aborrecerá o amar menos a uno y amará al otro. Ahora, mire, entonces aquí dice que o se enfoca en uno y de, de alguna manera ama menos al otro, o se apegará a uno. Mire, son dos, se parecen, pero son dos perspectivas, y despreciará al otro. No pueden servir a Dios y a la riqueza. Entonces aquí, primero comienza a hablar de, hay dos, prácticamente aquí vemos dos, esta es una y esta es la otra. Pero luego la Biblia nos da la definición de a qué se refiere, ¿sí o no? Porque primero uno dice, porque o aborrecerá o amará menos a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. Y luego la misma Biblia nos interpreta qué es. No pueden servir a Dios y a las riquezas. O sea que se puede aborrecer a uno, se puede aborrecer o amar menos, en este caso a Dios, y apegarse a las riquezas, o despreciar a uno y apegarse a las riquezas. Eso es lo que está diciendo el pasaje. Entonces, esto es lo que yo logro ver aquí. Entonces, fíjese, pues, déjenme mostrarle otra versión para que vea esto, porque, de hecho, aquí voy a enfocar el tema. A ningún sirviente puede servir a dos padrones. Ahora, miren las cosas que se dan en uno y en el otro. Menospreciará a uno y amará al otro. O sea, que se puede terminar menospreciando a uno y amando a otro. Ahora, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Y menospreciar y despreciar son dos cosas diferentes. Pero luego lo vamos a ver. Ahora, yo lo quiero aplicar, y esto es lo que quiero, porque esa fue la parte que me quedé pendiente, aplicarlo en los dos hijos que aparecen en la parábola del capítulo número 15 de Lucas, donde encontramos, hermanos amados, Eh, dos enfoques opuestos, diferente uno al otro. Encontramos un hijo menor que es mencionado primero, no el mayor, y un hijo mayor que es mencionado hasta el final. Pero cuando comienza a examinar esa escritura, pareciera que estos dos hijos no se llevaban, no tenían mucho compañerismo, porque lo normal es que los hijos menores siguen a los mayores, ¿sí o no? Lo normal le consultan, le preguntan y este muchacho iba a tomar una mala decisión, el menor. Y el mayor nunca le habló, nunca le dijo, vos, eso no está correcto, te vas a equivocar. Porque a veces los hijos escuchan más al hermano mayor que al mismo papá. Y yo sé que usted no me dejará mentir en eso, pero así es. ¿Por qué? Porque de alguna manera pues, se identifican más con ellos porque todavía no han entendido la faceta del padre. Entonces, él nunca intervino, porque la Biblia nunca lo muestra. Entonces, esto no se ve. Él se ve hasta el final y vemos que 
tenía que ver con, el hijo tenía una mala apreciación de su papá y estaba apegado a las riquezas. O, y, y el hijo mayor tenía una mala un, un menosprecio hacia su padre y estaba pegado a las riquezas. Pero yo quiero mostrárselo porque de esa manera me voy a dar a entender. Entonces dice, aborrecerá, puede ser amar menos o aborrecer o, o amar menos también puede ser menospreciar a, a una persona o a algo y amar a lo otro. Y esto es lo que la Biblia dice. Por, por eso le digo que cuando la Biblia habla de no servir a dos señores, lo habla desde la perspectiva del cielo. Porque aquí lo que dice es que a uno lo ama menos y a otro lo ama mucho más. ¿Sí o no? Está hablando, claro, que ahí ama a uno menos y a otro más. Pero esa es la primera expresión que aparece en Lucas capítulo 15, versículo 13. Y el otro dice, o se apegará a uno y despreciará al otro. Entonces vemos aquí el menosprecio y el desprecio. Ahora, estas dos conductas aplican en estos dos hijos y yo quiero comenzar a ver primero esto. En Lucas capítulo 15, versículo del 11 al 13, dice, Jesús añadió, cierto hombre, esta es la parábola de estos dos hijos, cierto hombre tenía dos hijos y el menor de ellos le dijo al padre, padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde y él le repartió sus bienes. Ahora, lo que nos han explicado, y, y esto es muy importante, que la Biblia pues no puede dar tanto detalle, pero lo que sí hemos entendido es que hay veces que hay hijos, hay hijas que toman decisiones que no necesariamente son del agrado del padre. Y el apóstol me gusta cómo lo explica él, porque dice, por ejemplo, Cuando un hijo insiste en que le des permiso para ir a algún lugar, haga de cuenta que va a ir al, a, a, con sus amigos, pero los amigos que él tiene no le parecen. Y le dice, no, mi hijo, no, no, no quiero que vayas ahí. Pero el hijo o la hija insiste y insiste y insiste hasta que se cansa uno. ¿Y qué termina haciendo? Termina cediendo y dice, bueno, está bien, andate pues. Entonces se fue con el permiso, pero no se fue con el agrado. Son dos cosas. Entonces, hay veces que estamos haciendo cosas con el permiso de Dios, pero no con el agrado. Entonces, en este caso, el padre viene y tal vez fue mucho y terminó repartiendo los bienes. Pero acuérdense que la palabra y le repartió, significa que le repartió a los dos. Ahora, ¿qué? Y la Biblia nos comienza a decir qué fue lo que pasó. No muchos días después, el hijo menor, contándolo todo, O sea, esto es lo que quería, darle rienda suelta a su vida, hermano. Partió a un país lejano y ahí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Entonces, el primero, el que se llevó los bienes, este fue el que amó menos. Este fue el que menospreció a uno. ¿A quién lo menospreció? A su padre. Y amó lo que el padre tenía. Es que, mire, hermanos, hoy inclusive la profecía hablaba de eso, que el problema que hay es que a veces nosotros comenzamos a amar lo que Dios nos ha dado. Pero de una manera incorrecta, porque lo que Dios nos ha dado comienza a ser un obstáculo para seguirlo a Él. Hermano, es el deseo de Dios bendecirnos. Pero nunca Él quiere que la bendición se vuelva un tropiezo en mi relación con Él. Entonces, aquí vemos dos hijos que uno terminó menospreciando 
dándole menos valor, porque ese, vamos a ver luego la palabra, menos valor a las cosas de su padre. Y se terminó enfocando en las cosas que su padre le había dado. Y el que se quedó con el padre es aquel que se apegó a lo que el padre le había dado. O sea que a las riquezas. Y despreció al padre. Ahora, ¿por qué le digo esto? ¿Por qué estaba bravo cuando llegó su hermano? Porque lo que dijo es, si ahora lo que es mío, le va a tocar ahora que repartirlo a aquel que no tiene nada. Entonces, esto es muy importante, hermano, porque esta es una aplicación que el Señor me hizo entender y, y, y el asunto es que lo logro entender, pero no sé si lo voy a poder explicar. Y fíjese que, de hecho, ayer estábamos hablando con unos jóvenes Y estábamos hablando de lo de la profecía, de que el problema de nosotros es que nos hemos enfocado mucho a veces en lo terrenal y menospreciamos la parte que el Señor nos ha dado. Porque todo lo... Mire, pues, escuche, hermano, por favor, porque esa es una verdad. Todos los años que usted pueda vivir... A ver, ¿cuántos son los más años que usted puede...? Bueno, eh, que uno puede vivir acá. Así, así, pero con abundancia, bien bendecido. 100 años, ¿verdad? 100 años. Ahora, esos 100 años, imagínense que desde que nació hasta que el Señor se lo llevó, vivió en abundancia, con mucho, con familia y con todo lo que tiene. Pero eso solo es algo terrenal. Pero para Él no hizo nada. Porque por eso la Biblia dice, ¿de qué le sirve al hombre si ganare? Así dice la Biblia, el mundo, o sea que podría tener todo el mundo, ¿Y qué dice? Y perdiere su alma. Ahora, cuando usted agarra esos 100 años versus la eternidad, esos 100 años no son ni una pizca. Entonces, en, este, en, el, en el tiempo estancia aquí en la tierra, Dios nos ha mandado como peregrinos para que crezcamos a la estatura de Cristo, para que hagamos tesoros en el cielo y alcancemos una estatura porque nos quiere hacer heredar. Pero si yo me enfoco en lo terrenal, no voy a alcanzar una estatura porque me enfoco en lo que yo quiero tener en esta tierra y quién quiero ser en esta tierra y en crecer en esta tierra y no en las cosas de Dios. Entonces el problema es que, discúlpenme lo que voy a decir, pero algunos de los hombres más ricos en esta tierra, algunos de ellos van a ser tal vez salvos, pero en su eternidad, delante de él no van a hacer nada porque solo tienen su salvación. Y algunos de sus mismos trabajadores que crecieron y hermanos se esforzaron, se congregaron, trabajaron para el Señor, van a estar en posiciones y en lugares bien privilegiados. Pero acuérdense, 100 años acá que se honraron y crecieron mucho y los otros toda la eternidad. Entonces no es un buen negocio si hablamos de 100 años versus la eternidad. Hermano, es un mal negocio enfocarse en los 100 años. Y ese es el enfoque que el enemigo quiere que tomemos, que nos olvidemos de lo eterno y nos enfoquemos en este lapso de tiempo. O sea, este lapso de tiempo, este kairos que Dios nos ha permitido venir a esta tierra, es para que crezcamos porque Él quiere que su familia, hablándose la familia de Él, gobierne juntamente con Él por toda la eternidad. Pero ahí está el asunto. Algunos no van a poder estar donde está la novia por eso es hermano si todos fueran novia entonces para que hay que llegar a ser novia 
Es obvio que la novia o la esposa está donde está su esposo y van a haber lugares donde el esposo va a ir. Y una de las cosas donde el esposo va a ir, hermanos, es a hablar con el padre, porque delante del padre, hermano, no se puede estar si no se tiene alguna estatura. Mire, en una ocasión estaba el Señor Jesús, se transformaron sus vestiduras y su rostro se volvió como el sol. Porque la gente dice, yo quiero oír la voz de Dios, pero nuestra carne, por eso dice, nadie puede ver a Dios, porque moriría. Nuestra carne no está lista para eso. El Espíritu Santo nos habla a través de su palabra, pero no, no estamos preparados. Necesitamos una transformación en nuestro cuerpo. Entonces, fíjese, estaban ellos, estaban ellos y vieron a Jesús transformado y comenzó a hablar con Moisés y con Elías. Pero de repente una nube vino. Los cubrió y salió una voz. Si usted lee la escritura, ahí dice que le dio un temor, hermano. Espantoso, hermano. Que Jesús les tengo, tuvo que decir, no tengan miedo. ¿Por qué? Porque su carne no estaba preparada. Entonces, es importante esto. Entonces, estos dos hijos representan en alguna medida dos tipos de creyentes. Entonces, yo quisiera verlos porque es muy importante. Entonces, déjenme ver. Entonces, Jesús nos da una lección espiritual de cuál era el problema del hijo menor y del mayor. El rechazar o renunciar a la dependencia de su padre. Porque ambos estaban mal. Pero déjenme verlo porque necesito ver primero una escritura para entrar a lo que le quiero enseñar. En aquella hora los discípulos se acercaron a Jesús diciendo, entonces, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y fíjese qué tremendo, hermano, cuando uno tiene una perspectiva equivocada. Si usted comienza a leer los, los evangelios, unos versículos antes aparece, por ejemplo, en Lucas, creo yo, o en, en, en Marcos. Él está diciéndoles, fíjese, que le era necesario ir a morir a Jerusalén. O sea, que lo que les estaba diciendo era algo muy difícil, Y ellos comienzan a decir, ¿quién va a ser mayor? O sea, como dicen, no, no, no queremos escuchar eso, sino ¿quién va a ser el mayor? Entonces, en aquí ahora los discípulos se acercaron a Jesús diciendo, entonces, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y viene el Señor y llama a un niñito y lo puso en medio de ellos. Pero este niñito, eh, uno, cuando piensa en un niño, pues, ¿de, ¿de qué tamaño es? Entonces, esta palabra es una palabra, déjenme enseñársela aquí rápidamente, es una palabra que es paidón, paidón es el que está ahí, mire, que es más o menos el que está desde la niñez hasta la adolescencia, ese es. Pero estos niños, estos niños tienen una dependencia completa en su padre. Entonces, estos niños, esos paidón, todavía tienen una dependencia en su padre. O sea, la dependencia es absoluta. Mire, yo me he quedado asombrado y ahora, aunque ya lo había visto con mis hijos, me he quedado asombrado y he vuelto a aprender otra vez cosas con los nietos que el Señor nos ha regalado. Eh, por ejemplo, en el caso de Yuda y de Josiah, hermanos, ellos pueden comer si se le pone comida, pero ellos dependen completamente de sus padres. Si sus padres no están ahí, hermanos, ellos morirían. ¿Sí o no, hermanos? Morirían. O sea, la dependencia de ellos no es un porcentaje, sino es absoluta. El problema de nosotros es que cuando comenzamos a crecer o Dios nos hace crecer, comienza a haber un problema. Comenzamos a independizarnos de Él. Y ahí está la, ahí está la clave de todo. 
Porque el problema es que la independencia de él, hermano, si no lo tenemos a él, no lo tenemos, no tenemos nada. Si lo tenemos a él, aunque no tengamos nada, lo tenemos todo. Entonces, en la dependencia en él, él dice lo siguiente, me gusta esta versión textual porque mire cómo lo dice, a estos el verbo le llaman verbos, así le llaman, voz pasiva, así le llaman, lo que pasa es que Yo sé que nosotros a veces en, las, en, la, en, la, en la gramática, en el español no fuimos muy buenos, pero la voz pasiva es muy diferente a la voz activa. Estos son verbos, por ejemplo, y dijo, de cierto digo, si no fuerais transformados, y la versión uh, normal es, si no se convierte, o sea que la, da, la versión normal da la impresión de que soy yo el que me debo de convertir en niño. Pero aquí lo que dice en la versión Eh, 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 cuarta edición dice si no fueran transformados o sea que alguien me tiene que transformar se da cuenta la diferencia una es que yo me convierta en niño y otra es que alguien me transforme en niño estos son dos cosas diferentes pero según la versión textual esta es la verdadera traducción si no fueras transformados y llegaras a ser como niños de ningún modo entraréis en el reino de los cielos Por tanto, cualquiera que se humilla, como este niño, es el mayor en el reino de los cielos. Entonces, los niños dependen totalmente del mundo de los adultos. ¿Sí o no, hermanos? Esto esto no es algo de su protección, de su provisión. Eh, Hermanos, mire qué tremendo. Un niño siente simpatía fácilmente por otro niño y no puede ver, aguantar, ver sufrir a los demás. A los niños se les gana con bondad. El afecto de un niño es increíble. Los niños se asustan fácilmente, hermano. ¿Sí o no, hermano? Un niño se asusta fácilmente. Ahora, ¿qué es lo primero que hace un niño cuando se asusta? Llora y busca a papá y mamá. Y hermano, ¿y, ¿y qué pasa si no los mira? Se pone y entra en una aflicción. Mira, hermano, no lo vaya a hacer, pero a veces ha pasado. De repente va al mol y usted le hace una broma a su hijo porque como son bien traviesos, es que aunque andan por todos lados... Saben que papá está ahí o mamá está ahí. No lo voy a hacer. Yo lo he visto, pero se esconde y no lo he hecho yo. No voy a pensar que lo he hecho yo. Se esconde y el niño anda ahí, va a atravesar y que le está diciendo, no hagas esto. Y, y, pero cuando de repente ve y comienza a ver así, y comienza, hermano, le entra una aflicción. No está en sufrimiento. Porque su dependencia de papá y mamá es completa. Ahora imagínense, hermano, esa misma dependencia debería estar en nosotros. Si un niño se encuentra con algo que lo amenaza, no lo enfrenta a él. Busca la ayuda, en ese caso, de sus padres. Y así podemos ver muchas cosas. Pero no me quiero quedar ahí, sino... Por eso el padre permite la posilga. Fíjese, pues, aquí es donde lo quiero llevar. Porque, hermanos, conocemos la mayoría de la historia del hijo pródigo. Creo que es una, historia que, una de las historias que más se predica en la iglesia, ¿verdad? Entonces, yo no quisiera entrar mucho en esa historia, sino quiero entrar en algunos conceptos que podemos ver ahí. Entonces, por eso el padre permite la posilga como el lugar de restauración de quién es el padre y la restauración de el orden que debería de tener en el corazón de él, de quien es su padre. Y mire, si esto es lo que el Señor permitió, déjeme verlo porque quiero mostrárselo a usted. Entonces, 
Entonces él, ahora, si él se hubiese sentido con la necesidad de la dependencia de su padre, aún con las riquezas, ¿se hubiese ido o no? Hermano, pero se creía que él podía sobrevivir sin la presencia de su padre, sin el consejo de su padre. ¿Sí o no, hermano? Porque si no, no se hubiera ido. Él no se hubiera ido. O sea, que él entró en un estatus de orgullo, entró en un estatus de independencia de su padre. Mire, yo no digo que un hijo no se puede ir a vivir aparte, una hija no se puede ir a vivir aparte, pero ¿por qué quiere vivir solo? ¿Que su padre ya le cansó? ¿Su madre ya le cansó? Yo creo que es una independencia que es muy peligrosa porque la bendición que esté papá y mamá que le estén diciendo eso no está bien, es una bendición para los hijos. Entonces, mire, como dice la Escritura, cuando lo había gastado todo, se le acabó. O sea, en vez de me despreció o menospreció la dependencia de su padre y puso su dependencia en todo lo que tenía. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Nunca había pasado necesidad. Fíjese que por eso es que hay veces, hermano, que Dios necesita llevar, perdóneme, a algunos de nosotros o a algunos de sus hijos a momentos difíciles. Porque solo esos momentos nos hacen volver en sí de quiénes somos y quién es Él. Hermanos, no dice la Biblia, cree hijos y los engrandecía. Así dice la Biblia, hermano. Y ellos, después que los engrandeció, se rebelaron en contra de él. Entonces, Dios necesita devolvernos. Porque, hermanos, si, si nos enfocamos en todas las cosas y lo menospreciamos a él y lo negamos a él, él dice, hermano amado, que el que le niegue, él también lo negará. Entonces, cuando lo había gastado todo, vino un gran, una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces, fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país, por decirlo así, a otro padre. A veces no apreciamos, hermano, al papá físico, biológico que tenemos hasta que no vemos otro. Amén. O sea, a veces pensamos que el nuestro es tan grosero. Si se está durmiendo, yo le digo que se levante y que se vaya a despertar. Porque yo sé que a veces eh, está un poquito cansado, pero porque, porque no quiero que se le pegue el sueño a los demás. Pero si se siente así que está durmiendo, ahí levántese, por favor. Puede ir al baño. Mire, ya me interrumpieron. Cuando lo había gastado todo, porque yo lo miro aquí, hermano, y no. Y a veces cuando miro a uno digo, Padre Santo, ¿por qué se me están durmiendo? Bueno, contar que aquí uno se duerma porque... Bueno, cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país, posiblemente un padre de familia también, y él lo mandó, pero mire qué tremendo, lo que su padre nunca había hecho. Y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Nunca había hecho nada de eso, hermano. Él era el jefe. Él mandaba ahí, hermano. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada, hermano, un hambre terrible que tenía. Sigamos leyendo. Entonces, pero en esa condición, entonces hay veces que nosotros, nuestros hijos necesitan pasar por algunas cosas y nosotros no permitimos que Dios trabaje porque intervenimos antes de tiempo. Entonces, en esa posibilidad, volviendo en sí, O sea, que hubo una restauración 
del orden de quién era su padre. Fíjese tremendo, el desprecio y el menosprecio que había hacia él, al ver al otro padre y al ver la condición en la que estaba, volvió a él. Entonces, volvió en sí, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre? Dice, de aquel padre, no, de mi padre. Tienen pan de sobra, pero yo aquí. O sea que aún los trabajadores estaban bien porque era pan de sobra. Tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre. O sea que el padre era un hombre generoso. Pero es obvio que no lo miraba así cuando estaba con él. Lo miraba tal vez como tacaño. Y me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, pecado contra el cielo y ante ti. O sea, hermano, siempre el padre le llamaba la atención y no quería hacer caso. Y ahora él está dispuesto a pedirle perdón. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Mire, hermano, qué tremendo lo que había venido en él. O sea, que solamente la posilga le ordenó, hermano amado, de ponerle el valor a las cosas y a su padre y ponerle el lugar correcto de quienes son le ordenó las prioridades y el aprecio por su padre y las cosas tomaron su lugar entonces este es el hijo menor ahora mire el hijo mayor entonces lo primero lo apliqué al hijo menor ahora lo segundo que aparece en, eh, perdón, que, que aparece en este pasaje que les he, he, he dicho el hijo mayor se quedó Se apegará a uno. Ahora, fíjese, pues. Se apegará, el, el otro menospreció a uno y amará al otro. El otro menospreció a su padre y amó las cosas de su padre. Ahora, este se apegará a uno. Se apegará a las riquezas que eran de su padre y despreciará al otro. Despreciará a su padre. O sea que el apego al dinero de su padre... Fue de tal grado que, hermano, ni siquiera pudo haber disfrutado. Mire, fue un apego, pero incorrecto. Se volvió una avaricia y una codicia. Porque, hermano, imagínese. Imagínese como uno de los, de los señores que tienen estos lugares, de que tienen vacas, que tienen ovejas. Y que un hijo nunca tiene tener una carnita asada. ¿Cómo lo vería usted? O el padre está tan mal. Me, me refiero a carne asada, no que no haya tenido, sino me refiero a las cosas de una vaca que haya agarrado o una oveja. O, o él está tan mal que no quiere perder nada. O su padre está muy mal. Pero vemos que esta es una figura del padre. Entonces, él no disfrutaba nada. Por eso cuando eh, eh, él se había pegado a las cosas y despreció a su padre. Entonces, cuando ve a su hermano acercarse, En vez de ver, el padre le estaba diciendo, hermano, lo normal de cuando vemos que un hermano se está restaurando, hay alegría en el corazón de uno. ¿Sí o no, hermano? Porque, porque el padre le dice, sí, estaba muerto y ha vuelto a vivir. Y esto estaba bravo, porque lo que estaba pensando es, ahora mi papá, este ya se gastó todo esto, ahora de lo que ahora me corresponde, le va a tener que volver a dar, porque mi papá es generoso y le va a soltar una parte a este. Fíjese que entonces lo vio como una amenaza y despreció a su hermano. Y aun cuando el padre le explicó la razón de proceder, aún tenía serios problemas en su corazón y en el alma. Por eso es que, hermano, el Señor le permite 
pasar por esta situación para arreglar también el corazón del hijo mayor y llevarlo al lugar correcto, ordenar sus pensamientos, ordenar el valor y las prioridades de las cosas. Déjenme verlo, hermano amado. Su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y se acercó a la casa, porque el papá estaba en gran algarabía, hermano. Esto fue algo espontáneo, hermano. Él no le tuvo que decir, porque era el padre, no tenía que decirle al hijo, ¿qué pensás? Hacemos, vino tu hermano, ¿qué pensás? Eh, eh, ¿Crees que podríamos recibirlo? No, no lo va a hacer un padre. Feliz estaba el padre. Y cuando él llega, su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y se acercó a la casa, oyó música y danzas. Llamando a uno de los criados, le preguntó, ¿qué era todo aquello? Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado porque lo ha recibido sano y salvo. Sigamos leyendo. Entonces, él se enojó. Mire, hermano, inclusive la Biblia habla de hombres que trabajan y trabajan y trabajan y no dejan de trabajar. Así dice la Biblia. Y nunca disfrutan por lo que trabajan. Y cuando se mueren, dice, ¿a quién les quedará todo esto? Por eso es que, y de eso hablábamos ayer del libro de Eclesiastés. De, por eso es que cuando Salomón se comienza, comienza a pensar en esto, dice, esto es un mal muy grave. Esto es vanidad de vanidades. Yo les recomiendo que lea Eclesiastés. Ese libro muestra y lo hace uno reflexionar porque algunos creen, algunos creen, bueno, no, algunos creen, no, yo creo que del apóstol lo he escuchado, que el libro de Eclesiastés hablando de una estatura espiritual, se escribió en el atrio, estando en una condición de atrio. El libro de Proverbios en el lugar santo, pero el libro de Cantar de Cantares se escribió en el lugar santísimo. Por eso es que ahí está el cántico nuevo. Y el, y el libro de Proverbios es tremendo también. Entonces, tan, entonces, dice, entonces el hijo se enojó y no quería entrar, solo su padre. Mano, mire, no había alegría en él. Y solo salió su padre y le rogaba, hermano, le rogaba que entrara, pero él le dijo al padre, mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya. Y sin embargo, nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Perdóneme, él tenía una mala apreciación de su padre. O sea que este hijo tenía tanto, lo tenía todo. Y lo que no tenía era gozo. En vez de, wow, qué alegre está la casa. Se había perdido el gozo, había perdido la felicidad. Estaba tan cargado con tantas responsabilidades que dejó de apreciar lo más importante. Miren, hermanos. Yo sé que debemos de trabajar y tenemos que entrarle duro. Pero también tenemos que tener tiempos con nuestras familias. Mire, qué hermoso es cuando se siente una familia y van a un parque o, o, o se sienten a ver una película o hacen una carnita asada o, o juegan o, o tienen un tiempo de relax, hermano. Esto es algo que, mire, los hijos se van a recordar de esto más que del zapato de 300 dólares o el teléfono de mil dólares que le compró. De eso se va a recordar más, va a quedar impregnado en el corazón de él o de, o de la señorita. Pero fíjese, este, este joven estaba tan cargado con responsabilidades que dejó de apreciar lo más importante. ¿Lo tenía, ¿Le pertenecía a todo o no le pertenecía? 
Pues si el otro se lo habían dado a su hermano, entonces lo que quedó era de él. Y nunca se había, eh, o, o tenía un problema de avaricia que no quería soltar nada. Y entonces el padre lo tiene que ordenar. Pero cuando vino este hijo tuyo que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado. Y su padre le dijo, hijo mío, tú siempre has estado conmigo. O sea que eso no era de valor para el hijo. Ahora, note esto, hermano. Mire, mire, aquí está el asunto, hermano. Lo más valioso era estar con el padre. No, no sé si me doy a entender, hermano. Lo más valioso era que el hijo estuviera con su padre. Entonces le dice, y su padre le dijo, hijo mío, siempre has estado conmigo. Y a causa que has estado conmigo, no te ha faltado nada. No has tenido que comer de la posilga. Y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. O sea que los dos estaban perdidos porque el otro se enfocó por las cosas pero ya estaba restaurado y el otro seguía en casa pero no le daba el valor que tenía el padre más era más valioso lo que tenía que el mismo padre entonces el modelo a seguir es el hijo en el cual el padre haya su complacencia que es el hijo de Dios y fíjese que esto es tremendo hermano mire Dios nos da una figura de que es las cosas déjeme verlo y él lo dice Eh, eh, Juan 17 del 9 al 10 yo ruego yo ruego por ellos no ruego por el mundo sino por los que me ha dado porque son tuyos esa es la apreciación del hijo y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío esa es la apreciación de un hijo que es amado hermano y he sido glorificado en ellos ahora quiero mostrarle porque me quiero ir rápido porque quiero ir a lo La figura del Señor Jesús es el rey David. Y el rey David, o sea que estos dos hijos, aunque tenían un padre generoso, la gente los admiraba. Estos dos hijos no tenían esa apreciación de su padre. Entonces la Biblia nos muestra a través de una figura del Señor Jesús que es David, que significa David, significa bien amado. Mire, mire que mire este hombre la, la apreciación que él tenía de Dios, hermano. Era tremendo, hermano. Él es un modelo como el Señor Jesús, por supuesto. Pero acuérdese que David era una figura de Jesús. Porque ha sido mi socorro y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada no a tus cosas. Si no está mi alma apegada a ti. Ahora, mire qué tremendo esto, hermano. Ayer estaba hablando con los jóvenes de dos tipos de, de, de cosas que podemos ver ahí. Mire, David, usted sabe que iba a guerras. Él fue un hombre de guerra. Y era obvio que cuando iba a guerra, agarraba botín. Y de todo que lo que él agarraba, apartaba mucho para el Señor. Para porque en su corazón él quería edificarle una casa porque él miraba que la casa del Señor estaba entre cortinas y él quería dijo como yo yo estoy en un palacio y el arca que representa a mi Señor a mi padre está entre cortinas y él quería hacerle una casa entonces él comenzó a acumular a acumular hermano cuando usted comienza a ver todo lo que David 
acumuló y él dice lo recibido de tu mano él reconocía que lo que había agarrado lo había recibido de él es lo que te damos pero cuando él lo recibió todo y lo juntó todo y cuando ya tenía lo suficiente porque inclusive Dios le reveló que cuáles eran las, las medidas del templo y todo él le dijo al profeta que iba a edificarlo y el profeta le dijo hazlo y luego Dios le dice al profeta no no dile que no lo va a hacer porque él ha derramado mucha sangre Pero lo tremendo de esto, hermanos, es que, ah, bueno, si yo no voy a edificar, ¿qué hubiera dicho usted? ¿Qué? Ah, entonces me lo guardo, ay, que, que otro que va a edificar, ¿qué? Mire cómo le hace. No, él agarró todo, hermano, y lo dio. Si alguien más va a edificar, que lo edifique. Y viene Dios y le dice, pero por este deseo que has tenido de edificar mi casa, yo te digo que te voy a edificar a ti una casa. Y le dio el reino eternamente. Nunca le hizo falta nada, porque él tenía el reino, por decir así, él era el presidente. Vitalicio, o sea que nunca iba a dejar de ser. Entonces dice, está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Déjeme otro versículo. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. Pero mire, y esto lo dijo también la profecía que dio nuestra hermana. Tú eres mi Señor. Mire, mire su manera de verlo. Esto no era el pensamiento del hijo pródigo. Porque si este hubiera sido el pensamiento del hijo pródigo, se va. Porque es lo que dice es, tú eres mi señor, eres mi amo. Y no hay para mí bien fuera de ti. En otras palabras, si yo me llevo mis cosas y tú te quedas acá, perdóname, yo no me voy. Porque no hay para mí bien fuera de ti. Mi bien está en ti. Sin ti, mi bien no es bien. Entonces, cuando supo que el hijo de su hermano Jonatán, fíjese qué tremendo David, estaba, mire, mire, esa es la ventaja de poner al padre en su lugar y las cosas en su lugar. Hermano, Saúl lo anduvo detrás 13 años, hermano, 13 años, 13 años anduvo detrás de él. Y él hizo un pacto con uno de los hijos de Saúl que se llamaba Jonatán. Y cuando supo que el hijo de su hermano Jonatán, mire que tremendo, el menor hermano, estaba en una condición de calamidad y pobreza, y ya estando en una condición, en una posición, le compartió de lo que tenía. Le devolvió, hermano, todo lo que había sido del rey, que no era poco. David preguntó, ¿ha quedado alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda mostrarle misericordia por amor a Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl de nombre Siba, el cual hicieron eh, ir ante David. Y el rey dijo, ¿eres tú Saúl? Y Siba le dijo, sí, yo soy tu esclavo. Y el que se llama, este joven se llama Melquisedec. No, 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 no. Se llama Melquisedec. Mefiboset. Es que cuando empieza con Mefiboset. ¿Y sabe qué significa Mefiboset? disipador de vergüenza a eso había llegado y cuando el rey lo llama mire, mire, mire 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 la diferencia entre el hijo mayor de, el, el, de, de, la, de la parábola de capítulo 15 de Lucas y David cuando, porque él pudo decir no, pues esto es de mis hijos no, ha quedado alguien y todo lo que ha sido de Saúl devuélvanselo y hermano tenía, esclavos, tenía siervos tenía, todos se lo devolvieron que ya lo tenía David dentro de, su, dentro de sus pertenencias, se lo devolvieron. 
Ahora, veamos este otro pasaje de, del capítulo uh, de Lucas 16, 13. Aborrecerá menos, o sea, aborrecerá es menospreciar a uno y amar al otro, o se apegará al uno y despreciará al otro. Pero no, déjeme irme de una vez porque si no, no me va a dar tiempo. Entonces, aquí hay dos palabras, el menosprecio y el desprecio. El menosprecio es no darle el valor la importancia y el lugar que corresponde al Padre a causa de las riquezas, a causa de, sus, de los bienes que el Señor nos da, a causa de los regalos que el Señor nos da. Ahora, esto lo puedo ver en el hijo menor. Y en el caso de él, solo la posilga pudo hacer ese orden. El otro es el hijo mayor, el desprecio es anteponer lo que no vale En ese caso, las riquezas, por lo que de verdad importa lo que era su padre y su hermano. Entonces, esto es importantísimo, hermano. Entonces, de alguna manera, esto es una figura de dos creyentes dentro de la iglesia. Unos que menosprecian a su padre por las cosas que tiene, o que Dios mismo, que se lo dio, fue Dios. Y el otro es que no aprecia lo que tiene a causa de las cosas y termina despreciando a su misma familia. Entonces, el versículo que, entonces los versículos, y hermanos, estos, estos es que mire, hermano, hay tantas cosas ahí. Los versículos que anteceden, anteceden significa que son antes y los que preceden, Porque esto, esto aparece, eh, eh, de este versículo de Lucas 16, 13, aparece en Mateo y aparece en Lucas. Entonces, cuando aparece, ninguno puede servir a dos señores. Hay versículo que está antes y un versículo que está después. Y en Mateo y en Lucas son diferentes, pero es una enseñanza de Dios. Déjenme mostrarle. Por ejemplo, en Mateo aparece 6, 22 al 23, los que deceden. La lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que si la luz que hay en ti es oscuridad, cuán grande será la oscuridad. O sea que, para que esto no pase, los ojos de nuestro entendimiento tienen que cambiar. Porque si no cambian, entonces va a caer en esta condición. Entonces Dios quiere cambiar la manera como nosotros miramos. Quiere restaurar la manera como nosotros miramos. Entonces lo que vemos es que si esto está antes, no va a haber problema con lo otro. Ahora miren lo que precede. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa. Hermano, aquí lo que está diciendo es que Si los ojos son abiertos, nuestra visión espiritual está abierta, no vamos a caer en esos extremos. Porque, hermanos, ¿por qué te preocupas por lo que Él como Padre responsable ha prometido dar? Él es un Padre responsable. Él ha prometido cuidar de nosotros. Hermano, ¿hay versículos que dicen que Él va a cuidar de nosotros o no, hermanos? ¿Hay solo uno o hay varios? Hermano, todos. 
toda la escritura por eso es que es importante leer todo toda la biblia porque toda la escritura es una muestra de la responsabilidad de él como un padre de la responsabilidad de él como dios y como señor y como todo por eso son sus nombres para que veamos hermano lo pendiente que él está de su amado pueblo entonces aquí hermano dice que si hay luz hermano y nuestro cuerpo nuestros ojos están sanos vamos a ver las cosas que son correctas no vamos a servir a donde no debemos de servir sino que vamos a enfocarnos vamos a tener nuestras prioridades y el orden de las cosas a las cosas les vamos a dar su lugar y a él un lugar que solo le pertenece a él pero esto nos va a llevar a tener una conducta de estar tranquilos por eso dice no se preocupe por su vida que comerán o que beberán ni por su cuerpo que vestirán no es la vida más que el alimento Y el cuerpo más que la ropa. Ahora esto es en Mateo. Ahora miren Lucas. Donde aparece en Lucas. Los versículos que le mostré. Lo que anteceden. Os estoy hablando del de el, el versículo. Eso déjeme. Solo déjeme. 31. Estoy hablando de este pasaje. Lucas 16, 13. Mire. Ningún sirviente puede servir a dos patrones, menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y menospreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Este aparece en Lucas y aparece en Mateo, y los versículos que lo anteceden y los que preceden son los que le estoy mostrando. Este es el versículo 13. Pues mire, este es el versículo 11 al 12. Por tanto, si no han sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién les confiará las riquezas verdaderas? Y si no han sido fieles en el uso de las de lo ajeno, ¿quién les dará lo que es de ustedes? Y lo que sigue después es, los fariseos que eran amantes del dinero, oían todas estas cosas y se burlaban de él. Entonces, si nosotros, hermanos, nuestros ojos son sanos y podemos ver y darle lugar a las cosas que corresponden, Dice que tremendo hermano, entonces vamos a comenzar a ser fieles en el uso de lo que el Señor nos da. Y si, aquí dice, si si no han sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién les confiará las riquezas verdaderas? O sea que si somos fieles en las riquezas que el Señor nos da, nos van a confiar las riquezas verdaderas. ¿O no? Eso es lo que quiere decir. Esta es una parte negativa, pero la, la, la positiva sería de esta manera. Pero entonces esto, lo que nos va a guardar es de esto, hermano. Los fariseos, se recuerda que le hablé que ellos empezaron bien. Eran amantes del dinero, oían todas estas cosas y se burlaban de él. Y luego dice, porque la avaricia, o sea, bueno, la parte que dice amantes del dinero significa porque era ávaros. Entonces, Dios nos muestra qué es lo que está antes y qué es lo que está después. Antes está que los ojos estén sanos. Después está, dice, y eso te va a llevar a un estado de no preocuparte, de entender que tienes un padre responsable y que él cuida de ti. Haz la parte que te corresponde. Vamos a hacer lo que nos corresponde y lo que no puedo hacer, el Señor se va a encargar porque él es un padre que vela por sus hijos. Y por eso, hermanos, es que la idea de de, de Dios de que fuéramos una familia, que tuviéramos una familia, es porque con eso logramos entender quién es un padre. 
¿Quién es una madre? Hermano, en lo natural. ¿Por qué es que un padre va a trabajar 20, 30 años por sus hijos? Por el amor a ellos, hermano. Y eso que nosotros tenemos errores y, y él no. Entonces, él es una familia. Para que haciendo la familia entendamos un poquito quién es él. Pero es donde el enemigo va a venir y quiere cambiar las cosas. Que en vez de enfocarnos en él, comencemos a enfocarnos en todas las cosas que él da. La mentira, ¿se recuerda? La mentira es que Dios nos hizo para que lo adoremos a él. Y las cosas nos sirvan para ser bendecidos y para bendecir a nuestras familias. La mentira del diablo es que amemos las cosas y lo dejemos a él a un lado. Y esto ha pasado en el pueblo del Señor. A tremendo esto, hermano. Ahora, como sacerdotes del Señor, debemos de presentarle a él lo mejor de lo mejor. Mire, por eso es que, hermano, yo no sé si lo ha experimentado, creo que sí. Cuando uno más cansado está, cuando más agobiado está, cuando de verdad hay muchas razones por las que uno no quisiera venir a la iglesia, es cuando tiene unos encuentros uno tan tremendos con el Señor como nunca antes. ¿Por qué? Porque le agrada al Padre. Por ejemplo, lo que hablaba eh, el hermano José, no sé si lo oyó, pero ese, 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 ese rema está muy bonito. La ofrenda nos acerca. La idea de Dios de que nosotros ofrendemos es porque la ofrenda nos acerca a Él. La ofrenda, su finalidad es acercarnos al Señor. Ah, usted sí que se lo estaba dejando bien bonito para que yo, no, hermano, no, 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 no. Dios sabe que nada que ver con eso, hermano. Entonces, mire, así también ustedes presentarán al Señor una ofrenda de sus diezmos. Está hablando de los sacerdotes que reciben de los israelitas y de ellos darán la ofrenda del Señor al sacerdote Aarón, el sumo sacerdote. De todos los dones que reciban, presentarán las ofrendas que le pertenecen al Señor. De lo mejor de ellas, la parte consagrada a ellas. Y la única manera de presentarle lo mejor de ellas es cuando nuestra apreciación hacia él es grande. Hermanos, la pandemia se llevó a mucha gente, hermano. ¿Verdad? Nosotros a veces, aquí Dios tuvo misericordia y no se fue ni uno. Uno que se fue, uno que eh, comenzó a venir, pero realmente no se congregaba acá. Pero aquí no se fue ninguno. Pero solo en el Ministerio de Benecer se fueron más de 50 pastores. Se los llevó el Señor. Y así, yo le puedo asegurar que usted tiene familia que más de alguno se lo llevó el Señor. Y vino Dios y dijo, que este pueblo quede. Hermano, no deberíamos estar agradecidos con Dios porque el Señor nos dio la oportunidad de volver a empezar, hermano. Porque los que se fueron, así como estaban, en su presencia, si no hicieron nada, si hicieron mucho, pero nosotros nos da un reinicio el Señor como quien dice, te voy a dar una oportunidad para que empieces. Porque lo que hagamos aquí va a repercutir en la eternidad. Entonces, tenemos que dar lo mejor de lo mejor. Entonces, cuando vienes a la casa del Señor, ¿cómo adoras? 
Estás ahí con las manos. Bueno, ayúdalo, veo así, pero él es niño, no entiende. Y yo sé que yo estoy ahí con él, cuando yo estoy ahí, alabe, diga Cristo, Cristo, dice él. Y a veces levante la mano, no sabe ni flaca, pero ya enseñándole que, que lo debe de hacer. Pero no vamos a estarle diciendo, yo no sé por qué el cantor tiene que estar diciendo, yo sé que lo hacemos. Hermano, cántele al Señor. ¿Y por qué debemos estar diciendo cántele al Señor? Cuando debería haber una gratitud, un, una gratitud en nuestro corazón, Él ha sido tan bueno. Ahora, si mi enfoque está en las cosas, molesto estoy con Él. Porque el Señor permitió esto. Porque el Señor, ¿por qué? Porque las cosas son, mi, mi, mi enfoque está ahí. Pero si dice David, no hay fin fuera de ti. No, 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 Señor, no tengo nada porque no sé qué estás haciendo en mí, pero te tengo a ti. Y si te tengo a ti, ¿qué dice el canto? Lo tengo todo. Entonces yo quisiera permitir a los hermanos que, de, que pasen, por favor, los hermanos de la Santa Cena. Ah, le voy a dar otra cosita que quiero compartirles también, pero primero... Que pasen los hermanos, por favor. Nadie, ninguno, puede servir a los señores. Y el enfoque que el Señor ponía en mi corazón es de estos dos hijos, hermanos. Que a mi manera de ver son como una figura de dos tipos de creyentes. Aquellos que el Señor los ha bendecido. Antes de que Dios los bendijera, estaban sirviéndole al Señor, se gozaban delante del Señor, le servían al Señor. El Señor los comenzó a bendecir y la bendición tomó un lugar que Dios no quiso. Y de alguna manera se terminó menospreciando al Padre. Porque, ¿de qué lo van a recompensar? ¿De las riquezas que le dieron? ¿O del servicio? ¿O de los privilegios o del de ejercicio de los dones y los llamados que Dios me ha hecho, me van a recompensar por toda la eternidad de los talentos y los dones que el Señor me ha dado. Y yo sé, y yo sé, usted puede decir una cantidad de cosas del por qué no le sirve y esa es su responsabilidad, porque delante de Dios, y yo como pastor, así dice la Biblia, voy a tener que dar cuenta Así dice la Biblia, de las almas de ustedes. Pero también usted va a tener que estar delante del Señor. Y el Señor sí le va a decir. Usted no va a poder decir, no me dice nada, no me dice ningún don. Porque el otro caso sería horrible, aquel hombre que escondió el talento, que lo enterró en tierra, que lo hizo terrenal. Pero delante de Dios no podemos hacerlo. Y a Él nadie le va a poder mentir. Te di esto, te di esto, te di esto, te di esto. Te puse en esa congregación porque yo te quería usar. Porque el Señor nos pone. Pero ¿y qué le voy a decir? El Señor estaba bien enfocado en mi trabajo. Estaba bien enfocado en mi carrera. Estaba bien enfocado en las cosas. 
Eso es importante Pero no es lo más importante Lo más importante Es Él Esa es la razón por la que Él nos mandó A la tierra Para que nosotros Nuestro espíritu sea rociado Con la sangre de Jesús Porque alguna contaminación hubo En la preexistencia Y Llevarnos a la estatura para restaurar la familia Para que gobernemos con Él por la eternidad Pero excusas van a haber muchas Tú las puedes poner las que tú quieras Y yo como pastor solo te puedo decir Está bien hermano, usted es el que decide Hermana, usted es la que decide Pero que Dios nos dé un corazón como el de David No hay bien fuera de ti Cualquier bien, cualquier beneficio, cualquier riqueza, no la quiero si tú no estás. Imagínense cuando Dios ve que comienza a bendecirte y no cambia tu actitud hacia la gente que tiene menos. No cambia tu manera de proceder con Él. No comienzas como el hijo pródigo a alejarte de Él. El Señor va a mandar, hermano. Va a mandar mucho más. Pero yo quisiera que en la mesa se pueda restaurar esto, porque para eso es la mesa. Aderezas mesa delante de mí. En la mesa del Señor se puede restaurar esa visión. Porque por eso es que cuando vino, hermano, acuérdense, hermano, mire qué tremendo, cuando vino el hijo, el Señor mató un cordero o una oveja. Y la puso en la mesa y había fiesta. Y ahí ese fue el sello. O sea que la, la, la mesa fue el sello de que este hijo lo restituyeron a su posición original. Pero bien, con sus ojos en, en luz, hermano amado, con su dependencia completa en su padre. Eso es lo que se puede ver. Hermano, ahí dice la Biblia que le cambiaron su vestidura, sus funciones ministeriales. Se la limpiaron porque se habían ensuciado, se la limpiaron. Le ponen anillo, el anillo le significa que Dios le dio una posición, un lugar. Y le cambiaron sus sandalias, que le cambiaron su manera de caminar. Padre, queremos pedirte por estos elementos. 